0: İşte meet-up'lar yapıyorsunuz ve meet-up'lar çok profesyonel. Dışarıdan bakıldığı zaman hani e, normal böyle işte yurt dışı konferansları gibi gör görünüyor. Youtube'dan da izledim aynı şekilde. Ben de aa ne kadar güzel işte katılayım falan diye baktım. UX var bir Ankara topluluğuymuş. Açıkçası biraz Lütfen da... bir saniye,
1: burada gülmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh sefamız olsun. <gülüyor> Bunu duymamız da böyle içimizin yağlarını eritti yani. <gülüyor>
0: Tek amacı buydu bu podcast'te Çak dilmin. Bu video başlıyor.
2: <gülüyor> Herkese merhabalar. Bugün yine UX Minimal'in bir podcastinde beraberiz. Ümit'le beraber çok değerli bir konumuz var. Ülkemizin değerli bankalarından, UX'e değer veren bankalarından, şimdi de globalleşmeye BBVA ile adım atan bankalarından. Garanti Bankasından bir konuğumuz var. Ee, kendisi iş analisti uzmanı ve e, bugün bizimle sohbet edecek.
1: Bu arada tekrar herkese merhaba. Ee, sürekli erkek sesi duymaktan yılan insanlar için <gülüyor> e, Dilmi'nin harika ses sonuyla biriksim <gülüyor> öyle güzel bir başlangıç yapmış olduk.
2: Umarım. <gülüyor> bence bence
1: benim gibi kart sesi birisinden sonra evet. güzel bir e, kadının sesi daha iyi olmuş bence. Değil.
2: Aşırı ince. Cansu <gülüyor> da var bugün. Cansu merhaba. merhabalar.
1: <gülüyor> Cansu Nur Kılıç. E...
0: Tam ismiyle. Evet.
1: Tam ismiyle. <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin Cansu.
0: Hoş bulduk. Çok mutluyum Hoş burada geldin. olmaktan. Harikasın. Biz de çok mutluyuz. Ben de
2: çok mutluyum. İkinci podcast. Yani <gülüyor> heyecanlıyım. <Harikasın. gülüyor> çok güzel.
1: Bilminin daha önce e, Sevgili Nesibe ile bir podcast olmuştu.
2: Evet. Merak e, edenler e, Orada
1: e, Endüstriyel Tasarım UX Researcher'la uzanan o hikayesinden bahsetmişti. Aynı şekilde Nesibe'nin de okuldan arkadaşı Dilmin. Evet. Bugün de yine bir e, endüstri ama e, mühendisi <gülüyor> <gülüyor> ile endüstri mühendisi Cansu'yu e, e, konuk ediyoruz. Cansu istersen e, biz daha önce tanıştık tabii ki. E, birkaç kez konuştuk, sohbet ettik. Ama istersen şöyle biraz kendini tanıtır mısın? Cansu Nur Kılıç kimdir?
0: Ben az önce söylediğim gibi, itü endüstri mühendisliğinden mezun oldum. Aynı bölümde yüksek lisans da yaptım. Sonra daha sonra mezun olur olmaz, Garanti Bankasında Garanti Teknoloji'de iş analisti olarak işe başladım ve hala da orada iş analisti uzman olarak çalışıyorum aslında senin dediğin doğru. Bu şekilde yani iş analisti olarak başladım ama UX'e ilgim lisansdan beri vardı. Hani orada ilk kez vurulmuştum diyebilirim. O zaman tabii ben mezun olduğum, e, olduğum zaman kullanılabilirlik çok daha ön plandaydı. O terim çok daha ön plandaydı. Ben açıkçası kullanılabilirlik e, şeyi olarak hani ona çok gerçekten dikkatimi çekti. E, o alanda sürekli ilerlemek, gelişmek istiyordum. İş analizliği de birazcık UX'i birleştirerek çalışıyor gibiyim şu anda.
1: Ee, peki şey, tam tam burada şeyi sorabilir miyim? Bu arada 6 yıldır sanırım... E... Evet. değil mi? Hı hı. E, söylediysen özür dilerim, kaçırmış olabilirim. He,
0: yok söylemedim.
1: Peki şey, e, hani biz şeyi çok seviyoruz açıkçası, hani bunu dilimin de sorgulamaya çok seviyor. Yani o üniversiteden bölümden e, o UX'te nasıl bir şekilde haberdar oluyorsun ve hı hı. E, ona vakıf ilerlemeye ve bu kariyerde e, ilerlemeye.
2: Karar veriyorsun. O, o taraf çok merak ediyoruz. Şey enteresan. Mühendis olarak böyle şey kaymak, hani biraz endüstri mühendisliğinde çok çünkü herhalde şey neşir değilsiniz bu tarz şeylerle. Evet, onu ben de merak ediyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, ben de anlatmayı seviyorum aslında, çünkü <gülüyor> e, hani hoşuma giden bir dönüşüm. E, endüstri mühendisliğinde gerçekten hani zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. Her zaman verimliliğe odaklanan bir şey en iyilemeye çalışan bir e, dal diyebiliriz. Ee, endüstri Mühendisinin içinde ergonomi benim en sevdiğim dersti. Ee, ama ergonomi bildiğiniz gibi fiziksel ergonomiye birazcık daha odaklanan bir dan. Onun içinde insan bilgisayar etkileşimi diye bir ders vardı. Ben bütün dersleri pür dikkatli dediğimi gerçekten hatırlıyorum. Ee, çok fazla not alıyordum vesaire. Ee, i̇nsan bilgisayar etkileşiminde hocanın anlattığı şeyler bana gerçekten böyle hani birazcık sihir gibi geldi. Neden? Çünkü şey söylüyordum mesela. E, hoca... E, Orada araştırma görevlisi olarak da çalışmış Microsoft'un laboratuvarında. Orada şey söylüyordu işte biz uygulamalar geliştirildikten sonra e, kullanabilir testleri yapıyorduk. Testlerde kullanıcılar zorlandığı zaman herhangi bir şekilde bulamayıp o, e, yardıma tıkladığı zaman biz arkada saçımızı başımızı yoluyorduk diyorlardı. Ben hani böyle bir şeyin olduğunu ve kullanıcının davranışına bu kadar e, değer verildiğine, işte o eğer geçemiyorsa ...sorun sistemdedir, kullanıcıda değildir bakış açısında çok gerçekten şaşırmıştım. Ee, ve birazcık mühendislikle tasarımın da bakış açısı farklıdır ya... E, ...orada açıkçası ilk kez onu hissetmiştim, onu söyleyebilirim. Mühendislik çünkü hani e, nasıl da biraz daha bilimsel bir bakış açısı mühendisliğinki. E, en başta gözlemlersin, veri toplarsın, literatürdeki bilimsel yöntemlere göre bir model çıkarırsın. Yani en en çok yaptığımız şey... ...en optimum sonucu üretecek bir model kurarız. Daha sonra bu modele göre de en iyiyi kurmaya çalışırız aslında. O sistemi inşa etmeye çalışırız. Ama tasarım, kullanıcı deneyim tasarımı daha iteratif ilerleyen bir yapı aslında. Önce anlarsın, işte kullanıcıyı anlarsın, mevcut durumu anlarsın... ...fikir geliştirirsin, işte prototiplersin, denersin. Şimdi bu iki bakış açısı gerçekten birbirinden çok farklı... Ben mühendis yetiştiğim için hani işe de çok böyle veri odaklı işte sistem odaklı başlıyordum açıkçası. Bu işte ergonomide kullanıcının fiziksel ergonomi olsun işte dijital ergonomi yani kullanıcı deneyimi kısmı olsun bunlar kullanıcıya yani insanı tamamen merkeze alıyor. Sistem insan için bir araç aslında neyi yapmaya çalışıyorsan. Ve kullanıcıya en uygun şekilde fiziki ürünü tasarla. İşte onun eklemlerine en uygun ürünü tasarla. Dijital dünyada da onun zihinsel eforunu en azaltacak ürünü tasarla. O e, işte hem keyif alsın, hem çok efor harcamasın, zihinsel efor harcamasın. Hem kolay hatırlasın. ilk girdiğinde de başarabilsin. Gibi etmenler gerçekten çok etkileyici gelmişti açıkçası. E, o yüzden de mezun olurken de aklımda şey vardı, kullanılabilirlik üzerine e, çalışmayı da düşünüyordum şöyle. E, Mevzu orken tabii ki bizde şey, üretim dalı var, işte yö yöneylem var, daha teknik. Ya da böyle sistem analizi, IT sektörü var. E, iş analizliği bana en yakındı. Kullanıcı deneyimliği kavramı o zaman çok yoktu benim e, şeyde ama en azından e, teknoloji tarafında, dijital tarafa bu şekilde girmek istiyordum. O yüzden de iş analizliğiyle başladım. Ama aklımda her zaman kullanılabilirlik kısmı olarak başladım diyebilirim.
1: Süper şey. Temellerini söyledin ama yani mesela Garanti Bankası'nda iş analisti olmak ne demek yani ne tam iş olarak yapıyoruz? projenin neresinde var? Hani Bayağı sohbetimiz sana soracağım bir sürü soru var. Bir sürü şey var.
2: Aynen şeyi o kadar güzel açıkladın ki hani mühendis hani aslında başlangıç noktası hep aynı. Verimlilik üzerine bizim yaptığımız Hı -hı. da o. Yani, olabildiğince basit olsun, verimli olsun gibi ama o iteratif olayında farklılaşıyor. Ben orada
0: Onu sadece soracak.
1: ben orada sadece şeyi merak ediyorum. Otomasyon vesaire şeyler de dahil mi buna?
0: Ee, tam olarak şey Endüstri mühendisliği için mi Söylesin. Evet, evet. A aynen öyle. Yani bir süreci biz şeyi de bakıyoruz, atıyorum Kullanıcı gider bir şey düşün kantin okul kantinini düşün işte suyu doldurur yanında gider çayı doldurur alır onu parayı alır verir bu bir fiziki bir şeydir hani her biri iş adımıdır. Endüstri mühendisinin bir görevi de bu akışı olabildiğince kolaylaştıran süreyi kısaltan Stand otomatize mı? eden mesela atıyorum makineye tek bir tuşa bassın çayı kendi versin yani bu da bir çözümdür aslında.
1: Okay, okay,
2: aslında aynı senin sorunu
1: ben baltalamayım
2: <gülüyor> zaten onu soracaktım ben de hani şey dedin gerçekten çok benzer yaklaşımlar benzer amaç benzer sadece biraz daha belki prosesi farklılaşıyor Aynen. iteratif kısmı test edip hani yapıp bitirmediğim bir noktada <gülüyor> belki farklılaşıyor ben hani siz bunu garantide nasıl Şimdi bir iş analisti olarak sen ne yapıyorsun ee, UX takımı ne yapıyor hani <gülüyor> birbirinize nasıl aslında? işler nasıl sürüyor onu çok merak ettim şu
0: an tamamdır ee, önce iş analisti nedir sorusunu alayım çünkü ben zaten evet. işte hmm. mezorken de endüstri ne iş yapar işe girince iş analisti ne iş yapar <gülüyor> sorularıyla karşılaşıyordum ee, iş analisti aslında klişe tanımı şu müşteri ile arasında köprü görevi görür bu herkes söyler yani ilk işe girerken de bu gerçekten doğru bir tanım ama eksik bir yandan ee, açıklayıcılığı da şu aslında IT sektöründe projeler gerçekleştirilirken bir süreç istenir, bir müşteri bir süreç ister senden, bir uygulama olabilir, bu uygulama içinde bir fonksiyon olabilir, yeni bir akış ister ya da sadece ihtiyacını belirtir. İş analistinin görevi bu süreçteki ihtiyacı öncelikle anlamak, gider müşteriyle konuşuruz, müşteri ne istiyor gerçekten, müşteri çünkü bazen çözümle gelir, şu şu şu yapasın, oysa ki onun uygun çözümü olmayabilir, onun önce ihtiyacını anlarız. Daha sonra o ihtiyacı aldıktan sonra mevcutta Eziz'de bir yapı vardır. Ee, ya senin işte uygulamanda benzer bir özellik vardır ya e, ona hazır bir verin vardır inceleyebileceğin. Onu incelersin, mevcut sistemi incelersin. Sonra o ihtiyaca göre bir süreç tasarlarsın. Süreci tasarlarken de e, hem akış olarak tasarlarız hem de iş analizinin bir görevi de yazımcıya yakın kısmı da Teknik olarak hangi kısıtlar varsa onları da çıkarmaktır. O teknik yapıya göre süreci tasarlamaktır. Örnek olarak ben bir süreci tasardım ama mevcuttaki uygulamanla alakası yok. Onun üzerinde yapılabilecek bir şey bile değil. Feasible değil. Bu o zaman aslında gerçekten üretime geçmeyecek bir şeydi. Biz tasarım yaparken e, mevcut altyapıyı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Örnek olarak ekranda kullanıcının kredi kartı seçtireceksin. Kredi kart kart ekibinden o kart e, proksisini alırsın ondan e, ekranda bilgiler gösterilir ondan sonra bu zamanda tabii aynı zamanda bilgi güvenliğine de dikkat etmen gerekiyor ondan sonra kullanıcı seçtikten sonra bir sonraki sayfaya mı geçecek ondan sonra hem bu akışları tasarlıyoruz e, hem teknik yapıyı belirlemeye çalışıyoruz e, iş analisti'nin görevi aslında genel olarak bu. Burada şunu soracaksınız diye tahmin ediyorum. Kullanıcı bunun neresiydi? Aynen
1: tamam. Lafı ağız evet. sen aldın.
0: Geldi <gülüyor> çünkü ben işe girerken de böyle anlatılıyor. İşte müşteriyle yazılımcı arasında köprü görevi. Zaten benim ilk iş yıllarımda benim, da... Benim burada
1: bir sorum daha olacak da tamam. sonunda
0: soracağım. Ha, i̇stiyorsan şimdi de sorabilirsin.
1: Ya ben şeyi soracağım. Ha. Product doğumlardan farkını geleceğim. Hı, sen tamam. istersen bağlayabilirsin.
0: Tamam. Ee, şimdi... İlk işe başladığımda da aslında hep müşteri, yazılım ekibi arasında bir köprü görevi ve sistem kurulur, ürün proda çıkar gibi bir yapı vardı. Ama şunu gördüm ben ilk iş yıllarında, yapıyoruz yapıyoruz ürünleri, birileri kullanıyor mu, kim kullanıyor, gerçekten kullanabiliyor mu? Onlarla çok nadir de olsa temas temas ettiğimizde bakıyorum ki aslında gerçekten ya memnun değil oradan ya çok zor kullanıyor ya aslında çok triklerle onun, o sistemin etrafından dolanıyor mesela. bu görünce şok olmuştum. Hani... Aslında kullanıcı deneyiminde de job shadowing gibi bir sürü teknik var ya, mevcut sistemi nasıl kullanıyorlar. Biz öyle bir şey yapmıştık. Ee, orada fark ettim mesela. Sonra yavaş yavaş şu bilinç oluştu. Yani biz ürün çıkarıyoruz ama bu ürünü gerçekten kim kullanıyor, doğru mu kullanıyor, aslında ihtiyacı var mıydı? Bunları araştırmaya başladık ve benim aslında kullanıcı deneyiminin merakım ve iş analisiyle birleştirme noktam burada başladı. Ürettiğimiz ürünler ve uygulamaları gerçekten kullanıcılar doğru kullanabiliyor mu? Çünkü benim için bence en önemli şey, bir ürünün başarısını sağlayan en önemli şey son kullanıcı onu güzel kullanabiliyorsa, fayda sağlıyorsa, kullanırken bir de keyif alıyorsa o gerçekten başarılı bir üründür. Ve başarısız ürün yapmak için de bu kadar efor harcamaya gerek yok. O yüzden kullanıcı deneyimin tekniklerini kullanmaya herkese davet ediyorum.
1: Harika. Yürütsiz bir <gülüyor> <çıkıyorlar>
0: aslında. <gülüyor> bu da halkın ya Böyle güzel bir ana fikir çıkarılamaz <gülüyor>
1: Sen ne dedin? Demin, özür dilerim.
2: E, title farklı ama diyorum aslında UX researcher'lık da var hani sadece ideyin kısmında da sıçramışlar biraz daha. Kesinlikle. <gülüyor> yani sistemle tasarıyorlar ondan sonra ama şeyine de, ihtiyaç belirleme kısmını da yapıyorlar ama aynı şey yapıyoruz aynı. aslında. <gülüyor> Taycılar <tarifler gülüyor> farklı <gülüyor> sadece.
1: Kesinlikle. UX'in miyeleri iyis. Yani. <gülüyor> Aynen hepimiz.
2: <gülüyor> o zaman siz sadece design kısmını mı paslıyorsunuz? Sizdeki UX ekibi dağılımı nasıl? Hı.
0: Onu da şöyle söyleyeyim. UX ekibi sanırım 3 yıl önce kuruldu. Ondan önce bütün hmm. işte bu UX ihtiyacını ya da işte tasarımını analiz ekipleri yapıyordu. Yani örnek olarak bir bonus flash uygulaması var garantinin. Ee, gerçi o yeni uygulama olduğu için onu örnek vermem de yeni bir uygulama yapılacak. Bunun işte kullanıcı deneyimi yapılması gerekiyorsa analizler yapıyordu. Ee, i̇şte kullanılabilir testi yapılması gerekiyorsa analizler yapıyordu. Sonra denildi ki muhtemelen... İşte bir sürü ürünümüz var, bu işte kullanıcı denemizde zaten çok önemli hale gel fark edilmeye başlayınca. Merkezi bir ekip kuruldu. E, Aras Bey hatta başındaydı, tanıyorsunuz siz de. Evet. E, bu merkezi ekip de şirketin bütün bankacılık, kullanıcıya dokunan tüm süreçlerde işte ATM'sidir, cep şubesi, internet şubesidir. Buradaki UX, ihtiyaçlarını, UX ve UI ihtiyaçlarını alan bir ekip haline geldi. Onlar şimdi böyle bir konuma gelince Diğer ekiplerle entegre çalışmak durumunda kaldılar çünkü analiz ve yazılım ekipleri devam ediyor test ekipleri bazı ekiplerim var bir de UX tarafı var. Şimdi süreç nasıl ilerledi projelerde diye soracak tamam, olursanız <gülüyor> tahmin ettim <gülüyor> ee, onu da şöyle onlar bir önce zaten sistem kurdular ee, bir yeni proje olabilir bunu bu arada kendilerinden de dinledim hani biz de onlara benzer bir süreç kurmaya çalışıyorduk kendi içimizde. Ee, Yeni bir proje ise sıfırdan yapılacak bir proje ise önceki olarak birlikte analizlerle toplantı yapıyorlar. Müşteri tarafına analiz business ihtiyacını daha iyi bilir. Çünkü her zaman müşteriyle e, dirsek teması vardır. O business ihtiyacını almadıktan sonra gelip e, UX ekibinden bir kişiyle görüşüyorlar. Burada şuna karar veriyorlar. UX'in desteği olması gereken bir proje mi? Gerçekten işte UX araştırması, işte test vesaire prototipleme gerçekten efor gerektireceğimiz bir şey buna şeyse. kim karar veriyor burada buna UX ekibi aslında çoğunlukla yönlendiriyor ee, onlar işte analiz ekibi ve UX ekibi bir araya gelerek yöntem belirliyorlar burada şey mesela bazen de UX araştırmasını e, tabi her hani her proje aynı ilerlemiyor bazısında sadece kullanılabil testi yapılarak ilerleniyor zaten çok hızlı bir şekilde ürün çıkmış oluyor ürün çıkmadan son aşamada UX ekibine de gelebiliyorlar. O zaman işte UI düzeltmeleri yapılıyor, işte yorumlar yapılıyor. O şekilde de ilerlediği oluyor. Yani çünkü tüm projeler sıfırdan başlamıyor. Buna UX ekibi çoğunlukla hani bilgi birikimiyle ve işte projenin durumuna göre ve analiz ekibinin yönlendirmesine göre karar veriyor. Ee, daha sonra birlikte çalışmaları gerekiyorsa bir kişi atanıyor UX tarafından. O bütün işte projedeki UX araştırmalarını analiz tarafıyla birlikte götürüyor. Ama onu lead ediyor diyebiliriz araştırmaları yapıp o işte içgörüler oluşturup işte wireframe tarafı kısımları UX tarafında oluyor. E, analiz ekibi de UX ekibinin çıktılarıyla teknik kısmı birleştiriyor. Yani UX ekibi sonuçta deneyimi tasarlıyor ama aynı zamanda bir de atıyorum BKM ile bir entegrasyon gerçekleşecek bu arada. İşte hangi veri gönderilecek, ne veri alınacak, bu işte bekleme yapılacak, online mı olacak gibi. Onları analiz tarafı tamamlıyor. Eee Birlikte çalışıyorlar çokça.
1: Süper, harika.
0: Bu şekilde sonra projeyi ilerletiyorlar.
1: Peki şey... Yani her şey çok güzel anlatıyoruz falan <gülüyor> filan da böyle... E, ...feil ettiğiniz <gülüyor> konular oldu mu <muydu>? hiç? <gülüyor>
0: ee, oldu tabii ki. Yani aslında insan fail ettiğinden de öğreniyor. Güzel de şeyler oluyor sonrası için.
1: Ya tabii bunu şey... Hani söylemek zorunda değilsin. Hadi yani varsa <gülüyor> diye
2: belki.
0: Ya Aslında aklıma gelen bir örnek var. Bence söyleyebilirim. Çünkü... E, Belki hani bir kişiye daha hani örnek olur diyebilirim. Mesela benim en çok üzüldüğüm şey aslında biraz böyle boş... Çok da... Hmm.
1: Çok özür dilerim, Çok da şey sırrını vermeyelim ben. Yok yok. Garanti bize <gülüyor> e, düşük faizli kredi vs. sponsorluk şeyi yapabilirse...
0: Hepimiz de hani... <gülüyor> ya. <gülüyor>
1: Aynen. Ben, ben maaş müşterisiyim.
0: Ben de. <gülüyor> ben zaten biraz şey... Kendi projelerimizden öyle daha risksiz bir projeler örnek vereceğim. Tamam yani, yani ben altına... kredi
1: imkanından şey Allah yapmak Allah, istemem. Olmaz. <gülüyor> i̇nşallah.
0: <gülüyor> inşallah <olmaz. gülüyor> Aynen. Severek kullanıyoruz. Bizim bir projede e, şey yapılıyordu, şubelerde bir dönüşüm gibi bir proje vardı. Ve orada biz iç uygulama yazan bir ekibiz. E, o yüzden daha risksiz diyebilirim bankacılık tarafından. E, orada şöyle, müşteri geldi, çok işte deadline var, şubeler aynı zamanda sürekli dönüşüm geçiriyor. Bu dönüşümü yönetmek için bir uygulama yazalım, biz e, akış tasarlayalım. Burada işte ilgili bir sürü ekip var. Gerçekten 30 tane ekip falan çalışıyor. Bu ekipler birbirlerine iş atasın, onlardan şu şu bilgileri istesin, onlar o bilgileri eklesin. İşte bir iş akış tuğuluğu gibi bir şey istediler bizden. Bir kere hem her şeyde olduğu gibi çok kısa deadline'la gelen bir proje olduğunu düşünün. Şimdi, e, biz bunları çalıştık ve amacımız da şeydi. Az kod yazarak, biraz esnek bir tuğulumuz vardı onu kullanmak istedik. Az kod yazarak ürünü çıkaralım. Gerçekten de çok kısa sürede işte ürünü çıkardık ama aynı hiç biz, yani bu süre zarfında ekiplerle gidip konuşmaya fırsatımız olmadı. Bir de 30 tane ekip var. Her birinin ihtiyacı ve yapmak istediği şey farklı. Her biri için biz onlara iş atar duruma geldik. Sonra e, bir de bunun dashboard ekranı var işte. Oradan izlemeler vesaire yapılabiliyor. Sonra Ürün Pro'da çıktıktan sonra izliyoruz şimdi ne kadar süreç açılıyor işte neler takip ediyor falan. Bakmaya başladık ki Ekipler eskisi gibi devam ediyor. Oradan sadece işler yağmaya devam ediyor uygulama üzerinden. Ama orayı kullanmıyorlar. Sadece ekrandan böyle belli başlı fonksiyonlar kullanılarak süreçler ilerletiliyor. O bizim tasarladığımız ekranlar. işte yok o ona iş atar ekran üzerine. insanlar mail atmaya devam ediyor. Çünkü zaten kal şey ortamı var. Hmm, herkes birbirine mail ulaşıyor vesaire. So, gerçekten hani... Orada çıkardığımız ürünü kullanıcıya sormadığımız için belki çok daha sade bir şey çıkartabilirdik. Gerçekten sadece aldığı aksiyonları koysak bile yeterli olurdu. O kadar yaptığımız emeğin sadece böyle bir dashboard ekranında kullanılabildiğini görmek beni üzmüştü.
2: Yine Yurex'in önemi. Aynen öyle. Peki daha sonra ne yaptınız bunu? Kurtarmak için çabaladınız mı? Tamamen... Gerim arka planda hani ecel metodu Hı -hı. gibi başlamış aslında bir anda çıkmış. Yani ondan sonra testlerle tekrar bir araç çalışmalarla belki toparlanabilir durumda mıydı onu merak ettim yoksa tamamen iptal mi oldu?
0: Aslında şöyle doğru bir şey söyledin. Ee, biraz da işte çıkıyorsun geri bildirim alıyorsun iyileştirmeye çalışıyorsun. Biz bunları gördükçe dedik ya yani bu tarafa kullanıcılar gerçekten hiç bakmıyor. En azından dashboard'a iyileştirmeler koyalım. Hani dashboard ekranında oraya izleniyor işte oradaki insanlar takip yaptığını gördük. Oralara biz yatırım yaptık. Öteki tarafları bıraktık. Bir de bu biraz şey bir projeydi işte. 1-2 yıl yaşayacağını bildiğimiz bir projeydi. Sonra zaten kaldırılacaktı. O yüzden dedik yani kullanılacak kısma odaklanalım. Geri kalanına efor harcamayalım dedik. Bu şekilde ilerledik.
1: Ben burada şey merak ediyorum. Senin var mı dinle bulunsun bir sorun?
0: Yok yok hayır. Yok sen hani
1: <gülüyor> ben başka bir şey soracağım da o yüzden. Yok sen... yok başka bir şey soracağım. Ben şeyi merak ettim Cansu. Şimdi mesela şu geri dönen işler var dedin ya hani tekrar yapılması için. Hı hı. Hani şimdi sizin şeyiniz e, yani siz bir pro, product, product manager'a mı bağlısınız? Hı, Onun yani. altında işte e, QA ekibi testçiler işte iş analistleri ve UX ekibi gibi 3 ayrı takım var. Hı hı. E, dönen işi e, atıyorum dönen iş testçilerden iş analistlerine, iş analistlerinden UX ekibine mi gidiyor? Nasıl oluyor?
0: Ee, aslında şöyle şimdi bunun iki cevabı var şimdi biz bir ecal dönüşüm geçirdik son bir yılda o yüzden bunun product manager dediğin kavram product owner olarak hayatımıza yeni girdi yani son bir yılda hı hı. ondan öncesinde bu dönen iş diyelim e, atıyorum 4-5 ekibin çalıştığı bir büyük bir iş diyelim e, değişmesi gereken bir yer varsa bu testten değil de işte kullanıcıdan döner çoğunlukla e, ya da Herhangi bir aşamada yani analiz olabilir. Ecel'den önce şöyle büyük analiz süreleri, büyük geliştirme süreleri, büyük UAT süreleri olurdu. Yani müşteri gelir ekrana bakar, A, ben bunu istemiyordum ki der. O zaman çok daha fazla başa dönme olurdu. Ee, yani waterfall kısmı böyle. Ecel kısmında yani artık hayatımızda olan şey de. Şimdi çok iteratif ilerlediğimiz için küçük bir şey.
1: Submitleriniz bu arada 3 haftaydı değil mi?
0: 2 hafta çoğunlukla bankada bizim ekibin 3 hafta. Yani yine de hani benzer süreler. Ee, ürün geliştirildi. Diyelim ki fraudda olan bir ürün. İşte o fonksiyon e, istediği gibi kullanılmıyor. Bu ilk olarak product owner'a gelir. Product owner bizde bankada, e, bankacılık ekiplerinin takımlarında genelde iş birimlerinden oluyor. Zaten Ece'l'de da şey söyler ya, development team, işte core team'dir. İşte analiz yazılım test yapar. Product Owner ise iş biriminden olur Çünkü müşteri ihtiyacını en iyi bilir İşte kararı verecek kişi odur şeklinde Ona Product Owner ihtiyacı değerlendirir Gerçekten bunu almalı mıyız Ya da işte bu fonksiyon anlamsız mı Kullanıcılar anlamıyor mu UX anlamında e, mı sıkıntı yaşıyorlar Diye değerlendirir Burada UX görüşü alır Gerekirse UX ekibiyle görüşür Bu kritik bir UX hatası mıdır Yoksa işte bazı durumlarda da hani işte ilerlemek adına gözden çıkarılabilir çok küçük bir şeyse. Daha sonra Product Owner önceliklendirir. Ondan sonra onunla ilgili takımlar kimse kaç takım çalışıyorsa altına onların backloguna yansır. Onlar da iş olarak alarak ilerler. Tam cevap oldu mu soruna emin değilim.
1: ne Oldu. Hı. Oldu.
0: Olmadıysa tekrar. Süper.
1: Harikasın. şey de merak ediyorum. Şimdi çok araştırmadım ama BBVA bildiğim kadarıyla global büyük bir banka değil mi?
0: Evet
1: aynı. Aynı bir QNB Finans Bank Hı -hı. gibi sanırım şey garantiyi direkt satın aldı değil mi? Evet. Ya da hissesi var büyük vesaire. Büyük
0: hissesini satın aldı evet.
1: Okay. Hı -hı. Peki orada o BBVA'nın globalde kullandığı tool'ları garantiye işte implemente etme ya da var olanların yerine koyma gibi hı hı. bir işte atıyorum bir planlaması falan var mı? Hani eğer varsa sizin tarafta da böyle öngördüğünüz hazırlık falan var mı? Onları çok merak ediyorum.
0: E, bunu da yine banka geneli cevap vereyim. Çünkü hani BBVA'nın işte garantiyi satın aldıktan sonra önce işte nasıl işler yürüyor onu bir anlama kısmı evresi geçirdiler. Daha sonra artık bb dediğin dediğim gibi globalde uyguladığı standartlar var. Bu mimari standart olabilir, işte süreç standartı olabilir, bilgivenliği olabilir vesaire. Bunları gerçekten de bankaya uyumla, bankayla uyumlanmak istiyorlar. E, GT'deki bazı süreçlerde e, ya daha da söylüyorum bazı ürünlerde bu alt yapıya uygun değil diye görüldü. Uygun olabilmesi için büyük projeler başlatıldı aslında. Burada amaç BBVA'nın da hani takibini çok kolaylaştırmak. İşte BBVA'da iyi bir pratik varsa o garantiye uyarlanıyor. İşte altyapı iyileştirmeleri zaten ihtiyaç vardı ama işte yöntem belli değildi. BBVA'daki o iyi pratik gelip uygulanıyor. Ona benzer projeler var gerçek anlamda da. İşte BBVA'nın hem iyi takibi yapabilmesi için hem işte diğer bankalarla herhalde aynı kalip şey takip yapısına getirebilmeleri için büyük projeler geldi. Dediğim gibi mimari projeler de var. Ondan sonra başka UX ya da işte şöyle söyleyeyim süreçsel projeler de vardır. Belki organizasyonel de vardır çok bilmiyorum. Hani kültür çünkü şey de var kültür değerleri de bir şirket için kritiktir ya aslında garantinin kültürüyle yani bize söylenen BBVA'nın kültürü arasında da işte bir Benzerlik bulunduğu işte bunlar birle işte birlikte nasıl aynı değer yürüyebiliriz şeklinde araştırmalar çalışmalar yapıldı. O şu an garantinin üzerinde de aynı şekilde devam etmesi için şey yapılıyor hani ilerletiliyor. Ya
1: buna benzer bir soruyu biz yine Atlantisin podcastinde evet, <gülüyor> Erkanları da sormuştuk yani Obscini Atlantisin aldığında. Benim her şeyimi entegre etmek zorundasın, işte benim kültürüme e, evrilmek zorundasın falan oldu mu, işte hı hı. öyle bir durum oldu mu vesaire gibi. İşte e, tabii ben bunun cevabını vermeyeceğim dinlemek isteyenler. Geçen <gülüyor> geçip <gülüyor> <çok> dinleyebilirler. <gülüyor> <güzel> postresi, <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Aynen şey. Yani o yüzden bu şey geçiş süreçleri bence çok büyük kaos yaratacak durumlar ama işte asıl olay orada başlıyor yani. O asıl uzmanlık vesaire orada başlıyor. Yani halihazırda hazırda bir kullanıcısı olan ve canlı da bunu kullanan bir sürü müşterisi olan bir bankanın hı hı. aynı anda başka şeyi entegre edip başarılı bir şekilde işin içine çıkması gerçekten böyle alkışlanacak bir şey yani. yani orada da yine size çok büyük iş düşüyor. Hı hı. Ee, onun için açıkçası merak etmiştim.
0: Doğru. Yani onunla işte kullanıcının gerçekten hissetmemesi. Kullanıcı diyorum ağzıma alıştı ama müşterinin çok hissetmemesi gerekir öyle bir şeyi. Hani olumsuz anlamda işte onu kapatıyoruz veya geçiyoruz gibi bir değişimi hissetmemesi lazım. Evet, tabii. Ee, onun, onunla alakalı gerçekten efor harcanlıyor.
1: Bu arada bizim maaşlar biraz geç yatıyor lütfen. <gülüyor> burada,
0: e... <gülüyor> Hemen not alıyorum.
2: <gülüyor> ara yüzde ilgili sıkıntıları da söyleyebiliyor muyuz? Yok ben ara
1: yüzünden memnunum. Ee... Ben de. Daha böyle bir sürü soracağım aslında kapada. Ben de bir şey merak ettim aslında Tabii, sor buyur,
2: buyur. Sorsam. çok eski de kaldı ama ya benim kendi merakım tamam şimdi hı -hı. kullanıcı yerine de koyunca kendimize. Hani şey demiştin bazen hani testler falan testleri beklemek yerine yeni bir development eforuna başlamak yerine kullanıcıdan gelen dönütlere göre hı -hı. şeyler geliştirmeler yapıyoruz. Tarzı bir cümle olmuş tam söylememiş olabilir. Şey şeyi merak ettim bu kullanıcılara Ulaşma metodlarınız, gerçekten müşteri hizmetlerine yazılan feedbackler falan onları mı baz alıyorsunuz? Yoksa ap apayla araştırma metodlarınız mı var? Hani ne bileyim interview olur, görüşmeler mi düzenliyorsunuz? Yoksa ben başka işte farklı e farklı -fark araştırma metodları var, onları mı yararlanıyorsunuz? Kullanıcıdan geri gelebilirim nasıl alıyorsunuz aslında Hı -hı. çok uzak bu Yok bence <gülüyor> evet. doğru. Bence... Aslında
1: şöyle çok özür dilerim Cansu'ya çok özür dilerim. Bu soruya ek olarak şunu söyleyebilirim. Dimin siz e, kullanıcılarınıza bir şey soracağınız zaman Amazon doları veriyorsunuz. Hani evet motivasyon. Bir,
2: onları nasıl motive ediyorsunuz? Hı -hı. Bir de öyle bir şey var aslında. Şimdi
1: bankada da problem yaşayan bir insana ya da atıyorum e, bir şekilde memnun kalmamış bir insana ya işte e, o deneyiminle alakalı bir şey sorduğunda hani, çemkirmesi beklenir yani. <gülüyor> ben de bunu ekleyerek o soruya bu şekilde sana bu soruyu yönlendirmiş olalım.
0: Ee, şöyle yanıt vereyim. Aslında bu soruyu belki UX ekibinden biri çok daha net cevap verebilir. Ben kendi bildiklerimi anlatayım. Ee, bizim ekip iç kullanıcı ya ürün yaptığı için çoğunlukla biz iç müşteriyi çalışıyorduk. O yüzden şanslı taraftaydık. Yani garanti teknoloji ve garanti bankası kullanıcılarıyla çalışıyoruz. Onları ürün geliştiriyoruz. O yüzden onlar yanımızda. Hani her istediğimiz zaman yanına gidip kullanıcı araştırması yapabiliyoruz. Kullanıcı veritüsü toplayabiliyoruz. İşte gözlem yapabiliyoruz. Biz o konuda şanslı kısmız. Banka tarafı yani gerçekten senin kullandığın işte atıyorum. Cep şube ile alakalı geri bildirimlerde. Onları da şöyle biliyorum. E, aldığım eğitimlerde aslında e, öğrendiğim şeyleri söylüyorum şu anda. Analiz ekipleri ve e, müşteri tarafı yani iş birimi dediğimiz bu işte talebi ileten e, genel müdürlükteki ekip. Onlar kullanıcıyla zaten şeyler daha iç içeler. Ve bildiğim kadarıyla biberi tabanı var zaten e, katılmak isteyen müşteriler diye e, hani e, şöyle söyleyeyim kullanıcı testi yapılabilecek müşteriler e, kullanıcı araştırmalarına katılabilecek geri bildirim alınabilecek müşteri kitlesi şeklinde oradan e, hani sizde de olduğu gibi muhtemelen belli bir örneklem alınıyor işte belli tipte hangi tipte personaya göre kullanıcılar isteniyorsa onlar seçiliyor ve bunu iş birimi ara ayarlıyor diye biliyorum çoğunlukla ondan sonra o kişilerle tabii ki iç müşteriden daha zordur dış müşteriyle ulaşmak işte dediğin gibi gerçekten sinirli biri ise ondan o şeyi almak yani çok zordur ee, aynen yani iyi, iyi deneyimi de hatırlamaz orada benim hatırladığım e, havuç vermek tabii ki de o genel teknik Kullanıcıya havuç vermek. Ee, onun dışında işte şey de çok söylüyorlardı. İşte iyi ağırlayıp onlara işte biz ürünümüzü test etmek istiyoruz. Sizin yaptığınız yanlış hiçbir şey yok. İşte sizin geri bildirimlerinizle biz ürünümüzü iyileştireceğiz. Size daha iyi e, ürünler sağlamak istiyoruz şeklinde. Yaptıklarında aslında kullanıcılardan iyi dönüş aldıklarını ve çok faydalı şeyler aldıklarını e, biliyorum. Böyle söyleyebilirim.
1: Orada düşünsene şey... E, müşteri arıyorlar. Merhaba Garanti Bankası'nı arıyoruz. Kardeşim kredi kartı istemiyorum diyip geri falan? <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Bu arada
0: şey de ben söylüyorlar. Ben direkt şey diyorum ya
1: bir bankadan önce, Şu an müsait, müsait değilim <gülüyor> ama hiçbir zaman müsait değilim. <gülüyor> <Aynen>. evet, <gülüyor> Halbuki 100 liradan oluyormuş <gülüyor> Evet dinlemek lazım
0: <gülüyor> ee, Ya Şey söylüyorlardı kullanıcılar hani görüşme yaptıkları zaman ee, o tepki ve sinirli anını yönetebilirse iyi ama yönetemediği durumda da şey oluyormuş mesela görüşmenin ortasında işte benim de aslında şöyle şöyle bir problemim vardı da işte bunu böyle ne zaman yapacaksınız gibi girdiklerinde o zaman şey diyorlarmış bize de öğrettiler hani tamam bu sorunuzu alacağız yanıtlayacağız şimdilik şöyle devam edelim işte testimize devam edelim en sonunda sizin sorularınızı yanıtlayacağız diye kullanıcıyı sakinleştiriyoruz diyorlardı. Çünkü insan gerçekten aklına geliyor mesela düşünsen cep bir şey test ediyorsun. ha ben de bunu yapamıyordum zaten işte şurada ödemeyi ödeyemiyordum işte faizim dediğin gibi göremiyordum falan. Bunu söyleyebiliyor. Sakinleştirip tamam yanıtlayacağız deyip devam ediyoruz de, dediler.
1: Ya bir de çok özür. Bir de şöyle bir şey var. Aynı internet müşterilerinin memnuniyetsizliği gibi bankada da bir memnuniyetsizlik durumu var genel olarak kullanıcılarda. Çünkü Sürekli paranın gittiği, sürekli Aynen. bir şeylerin kesildiği yani hiçbir şekilde böyle tabii mutlu olanlar vardır böyle trilyon lira atıyorum <gülüyor> faizle böyle zengin olan tipler de hani genel olarak bizim gibilerden bahsedeyim hadi. Evet. <gülüyor> yani hep bir önyargı olduğu için ne bileyim yani böyle o, o havuç havuç değil havuçun kasasını versen
0: belki
1: <gülüyor> yine sağlıklı bir görüşme yapamayacaksın. Havuçlu
0: <gülüyor> Eminim daha zor olur. ki. Aynen. Eminim çok daha zordur. Şey
2: Yok ben de kendimden örnek verecektim ya ben direkt e, kendi yöntemim ben bu konuda uzman değilim hani <gülüyor> o yüzden bu, bu sorunuzu ileteceğim deyip sonra... Not alıyorum. O, not mi? alıyorum diye. ama dönüyorum onlara. Biz sizi
1: arayacağız.
0: <gülüyor> ama <sadece> görüşmeyi <gülüyor> bölmesin diye <mi>? Mantıklıymış. <gülüyor> Süper
1: yani biz e, her podcast'te şunu kesin söylüyoruz Cansu. Ya işte bizim hedefimiz 20 dakika olsun insanları böyle sıkmayalım. <gülüyor> Ama o kadar keyifli güzel gidiyor ki böyle şey ee, sohbetler 40 yani minimum 40 ya da 50 dakika oluyor. O yüzden şey e, yani garanti ile ilgili ben açıkçası o şey hakikaten süreç konusunda başka sorun yok. Hı -hı. E, gayet olabildiğince iyi anlattığını düşünüyorum. Birazdan magazinsel e, sorulara geçmek istiyorum. Tabii. Senin e, ...daha önceden UX Mimbal'in takipçisi olduğunu... ...işte podcastlerimizi dinlediğini... Evet. Işte tanıştığımızda sen söylemiştin... Hı hı. ...biz şeyi çok seviyoruz... ...yani gönüllü bir ekip olduğumuz için... ...yani... ...bir insan UX Mimbal'den nasıl haberdar olmuş... ...işte... ...buradaki herhangi bilgi işine yaramış mı... Hı hı. ...işte bir podcasti dinleyip... ...bir fikir üretmiş mi... ...ya da hoşuna gitmiş mi, gitmemiş mi... ...çok merak ediyoruz... Orada da senin hani bize Slack'ten çok güzel bir dönüşün olmuştu. Hatta bu güzel iletişimin sonunda hadi bir podcast kaydedelim. Yani e, garantideki o iş analisi süreci nasıl onu e, dinleyicilerle paylaşalım demiştik. Senin de bu e, davetimizi kırmayıp bu güzel sohbetin için ayrı teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. E, bu UX Minimal'den nasıl haberdar oldun? işte sonrası nasıl geliştiği öğrenebilir miyiz?
0: Tabii ki. Ee, ben şimdi hatırladığım kadarıyla... Aynen bir de kadarıyla... İstanbullardan. <gülüyor> ya evet. Ben hatırladığım kadarıyla Aras Bey'in bir podcast'iyle tanış, tanışmıştım aslında sizinle. UX Minimal'den işte UX Minimal'in podcast'iyle işte Aras Bey zaten ben hani e, garantideyken de çok fikrini alıyordum. Daha sonra da sağ olsun çok gerçekten çok yönlendiriyor. UX anlamında Türkiye'deki çok bilgili kişilerden biri olduğu için onun vasıtasıyla tanışmış oldum diyelim sizinle. Tanışır tanışmaz da tabii ki de işte YouTube kanalından ondan sonra Spotify'dan falan podcastlerinizi dinlemeye işte izlemeye başladım. Hatta web sitenizde silikonu asilik buton çalışmıyor diye mail atmıştım. Sonra er ertesi gün mü, aynı gün ve yeni yeniledik siteyi diye siz dönmüşsünüz. Aynı gün
1: şey halbuki bir saat sonra şey yeni e, versiyon çıkmıştık. Bu
0: <gülüyor> <Ne> kadar <gülüyor> olur yani. Çok iyi denk gelmişti. E, podcastlerinizden bence inanılmaz faydalı. Herkese tavsiye ediyorum. Tamamını dinleyebilirsiniz. Yolda çok güzel oluyor bu arada. <gülüyor> ee, onu söyleyeyim tamam, onu İstanbul, İstanbul. Ya, <gülüyor> aynen öyle. hatta
1: direkt iki bölüm dinle.
0: <gülüyor> gerçekten çok iyi gidiyor ee, şey söyleyeyim podcastlerde en sevdiğim şey çok spesifik konulara giriyorsunuz yani UX nedir'den başlayan o artık hani her konferansı böyle bir iki yıl önce de UX nedir işte kim yapar UX UI farkı nedir falan gibi konulardan ziyade artık çok daha derin konulara iniyorsunuz işte atıyorum geçen haftaki konu ee, işte oyun uygulamasında tasarım kararları nasıl yapılıyor gibi. Hani çok spesifik konulara dair içerik sunu sunuyorsunuz. Bence bu çok değerli. Ee, onun dışında ben şey de tabii ki UX, işte mitaplar yapıyorsunuz ve mitaplar çok profesyonel. Dışarıdan bakıldığı zaman hani e, normal böyle işte yurt dışı konferanslar gibi gör görünüyor. YouTube'dan da izledim aynı şekilde. Ee, ben de aa ne kadar güzel işte katılayım falan diye baktım. Ondan sonra şey baktım ki X minimal bir Ankara topluluğuymuş açıkçası biraz da
1: lütfen bir saniye burada gülmek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> oh sefağımız olsun
0: yani... <gülüyor> yani şey söylemek istiyorum çek çektik onu <gülüyor> gerçekten hani şey yaptım Aa neden İstanbul'da değil ki dedim yani hani İstanbul'da olmalıydı <gülüyor> falan gibi düşündüm kıskandım yani gerçekten <gülüyor> Ankara'daki ortam çok güzelmiş belli ki İyi Yani var. şunu
1: hatırlatmakta fayda var. Çok üzülüyorum lafını böldüm. Biz aynı bu şeyleri işte bir buçuk yıl önce yani her şey İstanbul'da dip kıskanarak <gülüyor> İstanbul'a bir satmak amaçlı oluşturmuştuk. Bunu duymamız da böyle içimizin yağlarını eritti yani. Gerçekten, i̇stediğinize
0: ulaştınız. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çak Dilmin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tek amacı buydu bu podcasta bence.
1: Bu arada e, sevgili Dilmin Mitap planlama e, ekibinin lider diyor. E, baya e, buradan teşekkür ederim kendisine. Baya <gülüyor> bir, e, işleri var. Biz bizde ben de açıkçası konferans e, planlama ekibinde baya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, ekibimiz çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> En beğendiğim bölüm hangisiydi?
0: Ee, en beğendiğim bölüm? Çok güzel soru. Önümde de açık bu arada bir yandan bakıyorum hangisi diye. <gülüyor> ee, şey, e, iki tasarımcı evlenirse bölümü çok komikti. Onu çok beğenmiştim. Ev <gülüyor> bunu
1: Ebu, Ebu duymasını isterim.
0: <gülüyor> Ondan sonra Nilay Hoca'nın bölümü de çok güzeldi. Ee, Yakup Ayran bölümü de çok güzeldi. Yani aslında gerçekten hepsi güzel. Şu an peş peşe de dinlemedim. Böyle aralardan seçtim. Obscene'yi de çok enteresan Şükürsün. gelmişti. Atlasyan sonra girdim hatta Atlasiyan sitesinde böyle işte hangi ülkelerde var diye bir tane böyle yaklaştırınca görünüyor Ankara'da var. Hani arkadaşlara da attım <gülüyor> bunu fark ettiniz mi diye Atlasiyan sitesinde diye. Öyle çok güzeldi.
1: <gülüyor> Süper. Ee, Cansu gerçekten yani güzel sohbetin için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Din mi senin eklemek bir şey var mı? Biz duyacağımızı duyduk. <gülüyor> bu ben Artık
0: gittim. günü şeyden sonra İstanbul Ankara'yı
2: kıskanıyordan sonra gitti bana.
1: Yok bu arada da şey e, yani İstanbul içinde 2020'de bir planımız var diyeyim de hani kesin değil.
0: Süper e, çok biz,
1: sevindim. Hani İstanbul İzmir falan fark etmiyorsa yani, e, hepsi bizim e, sevdiğimiz. <gülüyor> sevdiğimiz. Evet. Aynen. E, bir ayrım yok yani. Sadece Ankara'daki şeyi o potansiyeli biraz canlandırmış olmak bizi mutlu ediyor açıkçası.
0: Gerçekten çok güzel bir iş. Vay,
2: şey dışına da yaparız bu sırada.
1: Aynen çok güzel olur.
2: Çok Süper güzel olur. <gülüyor> <İstanbul'da>. Süper olur. <gülüyor> ee,
1: bu arada şey Cansu sen bunu telaffuz ettiğin için e, tekrar hani dile getirmeyi çok isterim. <gülüyor> Bilmiyorum hani e, doğru mu olur. E, sen şey demiştin yani UX minimali Ankara dışında da böyle hani farklı illerden yapılanma şekline sokmayı planlıyor musunuz? Eğer hani İstanbul olursa e, benden hani, e, bir şeyler yapmak isterim demiştin. Kesinlikle. Orada böyle hani bir kişiyle e, zor demiştim ben sana hani e, yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, buradan da hani biz dinlen olursa yani böyle farklı illerde de e, hani o sorumluluğu işte almak isteyen Cansu gibi hakikaten ve Cansu mesela yardım edebilecek birileri olursa bence biz seve seve isteriz öyle bir şeyi.
0: Gerçekten. Buradan da onu da
1: duymuş olalım.
0: Aynen. Yani hani ikinci bir şube gibi aslında UX minimalın <gülüyor> İstanbul şubesi çok güzel olur. Ee, şeyden onu podcastlerinizde de söylüyorsunuz hani kalabalık ikibi yönetmek işte bir meetup çıkarmak bunlar çok tahmin edebileceğim muhtemelen hiç bilmediğim dünyalarda. Ama hani hem community'ye çok büyük bir katkı sağlıyorsunuz hem eminim siz de çok şey öğreniyorsunuzdur. Hem organizasyon konusunda hem içerik konusunda işte Türkiye'deki evet. kişileri tanıyorsunuzdur, onlarla sohbet ediyorsunuzdur. Yani gerçekten kazan kazan bir durum. O yüzden hani İstanbul'da da olması işte nasıl yönetebileleri bilmiyorum ama gönüllü olan kişilerle başlatılırsa bence biz de çok şey öğreniriz. Sizin öğrendiğiniz tecrübelerden de faydalanırız. Bir de siz Mesela kendiniz başlattınız. Belki daha bilinmez bir ortamdan başlattınız. İstanbul'da başlayan en azından Ankara'nın bilgi birikiminden faydalanır diye düşünüyorum. Yardım <gülüyor> ederseniz. <Süper. gülüyor> <O şekil.
1: gülüyor> gerçekten bunlar bizim için hani çok güzel ve heyecanlandırıcı şeyler. Çok güzel ya. Bunları duymak gerçekten... Ben şahsım adına teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Aile çok mutlu oldu.
1: Evet, artık dilmini daha fazla podcast'lerde <gülüyor> görmek istiyoruz dilmin. Evet. Bunu sözünü alalım mı bunu? <gülüyor> alalım.
2: Mı? Emin misiniz? Evet. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah.
1: Cansu Nur Kılıcı konuk ettik. çok keyif aldım açıkçası. Bu arada güzel sohbetin için çok teşekkür ederiz evet, Cansu. Teşekkürler
0: Cansu. Rica ederim çok ben de çok bir teşekkür, teşekkür ederim. Çok Biz sağ Bize bir şey var. diyoruz
1: ya bunun ikincisini yapalım diye. Hani böyle klişe gibi olsun istemiyorum ama evet. hakikaten bence yapalım yani. Çünkü benim daha soracak bir sürü şeyi vardı.
0: Bu arada benim de. <gülüyor> Özellikle derli. <derdim. gülüyor> Çok isterim. <gülüyor> Her zaman konuşabiliriz. Benim de soracaklarım Süper. var aslında.
1: Ee, arkadaşlar bizi Slack'ten e, takip edebilirsiniz. UXminimal.com üzerinden bütün sosyal medya e, hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Lütfen bizi sosyal medyadan da takip edin bu arada Patreon'dan bizi desteklemeyi unutmayın yani mecburi değil ama ne olsa iyi olur <gülüyor> web sitesinde shop donate diye bir şey koyduk bir sayfa koyduk biz üzerimize giydiğimiz tişörtleri işte çok fazla arkadaşımızın yani satmıyor musunuz bunu demeleri üzerine bir talebi ölçmek adına bir ön sipariş formu koyduk eğer cidden isterseniz o formu doldurun. O tişörtleri ya da siviti minimum böyle 50-60 tane bastırabiliyoruz. Eğer o ön sipariş sayısı eğer ona ulaşırsa bize bir şekilde fatura kesip onu satabilecek şekli getirmeye deneyeceğiz. Öyle söyleyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir podcast bölümünde
0: görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Ben burada
2: sen İstanbul'dan kıskanıyorsun vallahi. Bir, <gülüyor> <daha gülüyor> bir daha diyelim. <gülüyor>